0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹叶老师。尹叶老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天来关注《Nature》自然杂志的一篇文章啊，是重大的进展，说中国、美国、德国科学家共同揭示了血清素并不只是一种。神经递质这个研究当中呢，是来自于中国的清华大学、美国的西奈山伊坎医学院、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学、佩雷尔曼医学院，还有沙克生物科学研究所、洛克菲勒大学，还有德国的马克思德尔布吕克分子医学中心的研究人员发现啊，作为一种长期以来因为在大脑神经元之间传递信号的作用而名声大作的化学物质——血清素，但它其实。还能够以一种意想不到的方式调节神经元当中的基因表达。它不仅仅在传递信号，还调节了人类的基因表达，这个就有点不太听得明白了啊！这个，请野老师给我们分析解读一下。
1: 就等于说你以前是学过这个催化剂的吧？嗯，还记得催化剂吗？对，什么叫催化剂、嗯？就是促进化学反应，但在反应前后质量并不发生改变。对，这是大家以前认为的血。血清素或者叫神经递质，它、哦、就只是传递信号。今天发现它不光催化反应，它本身还参与反应。嗯、哦，还能够导致。基因表达
0: 发生改变，对，而且是神经元当中的基因表达发生改变，对我想不
1: 到神经元的表达改变能改成什么样子。其实说白了，神经元的表达改变还是重新回归激素，嗯，也就是说，血清素是一种人体内很重要的神经递质。它还有一个名字叫五羟色胺，嗯，你就知道它跟多巴胺它们都是一个体系内的。
0: 五羟色
1: 胺，这我知道是一种
0: 抑郁症的药物
1: 。啊。本身我们所有治抑郁症的药物都是在给你吃各种各样的神经递质。哦，它这个递啊是传递的递，实际上就是神经当中传递信息的一种物质，没错，对吧？所以叫神经递。它属于化学物质啊。那么咱看看这篇研究的具体的过程和结果。你像我们人体有几种最重要的神经递质啊？内啡肽，奖励成就的，嗯，多巴胺。让你高兴的，对，血清素、五羟色胺其实跟多巴胺本身合在一起的，去甲肾上腺素让你非常热血，想去干仗，血清素也有这个作用，催产素让你产生母性，大麻素可以让自己也有一些愉悦的表现，人也会分泌这个，它名字就叫大麻素啊，但是它们有很多奇怪的名，儿。但是说来说去的就是大概不超过十种，最主要的这些有点像美元、欧元、日元、人民币，在社会当中它是一种一般等价物嘛，这些在我们体内就是一种一般等价物。它是在神经之间成为一种化学信号然后传递信息的、嗯。就说到底，其实就是化学物质，<对>但是它对我们的情绪、对我们的神经会有一个影响。是我们当前流行的看法是，它就是发挥作用，它仅仅就是激活。嗯、但是后来呢，我们发现它这些大脑的化学物质作用并不依赖于神经传递，但是对它们整体的信号传导至关重要。这就证明了这个分子可能它不是只是一个地化的，嗯、它参与了本身的一个传导过程。嗯它其实是围绕着 DNA 如何形成每个人的生物图谱展开。你知道我们一个细胞如果把你的 DNA 全部抻长了有多长吗？细胞很小啊，应该不会很长吧？但是它有三乘以十的九次方个 DNA， 还乘以二，因为夫妇都有双螺旋。对，
0: 嗯，
1: 那么虽然每一个就只有。一个纳米这么一个距离，纳米,纳米就是十的九次方。对，所以假如说是一纳米乘以三乘以十的九次方，嗯、它就变三米了
0: 。哦，所
1: 以实际上，当然它实际上小一个纳米的，把它抻直了，嗯、全部拉平了，大约是在一点八到两米。嗯，那也是很大的量了。这就是体内所有细胞的一个蓝图。嗯、但是我们知道这 DNA。它不可能说就是这一个绳子在那地方立着，对，它隔一段时间就要拿一个球给它缠起来，缠绕、嗯、这个球我们就叫做组蛋白，嗯，我们都知道围着组蛋白这样缠一圈，嗯，就十个碱基，这样一个过程就变成了一个核小体，所以当特定的一些基因被 DNA 紧密的缠绕在。组蛋白的线轴内，就等于说我把这个基因全缠死了，它能表达吗？就毛线球的芯儿，哎，抽不出来，它不能表达，因为这个时候它是聚合酶切不进去，它不能变成 mRNA 往外去传递让它表达蛋白质。所以，当你把这个 DNA 解开的时候，它就可能会产生复制，变成 mRNA 让蛋白质工作。这就是我们正常 DNA 工作的一个标志。血清素，大家以前认为这反正就是一种传递信号的化学物质。主要是调节情绪的，神经递质，神经递质嘛，控制你的神经的感受的，选择性血清素再摄取抑制剂。实际上是可以改变大脑的血清素含量，从而改变情绪的。你刚才说的治疗这些抑郁症的，对，很多就是用这样的一些化学药物来做的。嗯、当血清素从神经元释放出来的时候，它产生的信号，我们过去认为就是让大脑协同开始反应了。嗯、今天如果说发钱，大家都知道，而不是有的神经元知道，嗯、有的神经元不知道。嗯、那么研究人员就发现呢，有一种叫做组织转谷氨酰胺酶 t 这个蛋白可以直接把血清素分子就贴到刚才说的主蛋白上了，这个过程中叫做主蛋白血清素化，然后你猜发生什么事就毛线球打开了，哎，就这个事儿了，相当于它就处于一个感受态了。Oh, 接下来，这种强烈的基因的表达就得以发生了。就原来可能不表达的那个基因，在血清素的介入之下，对，它就展开表达了，是这样子的。原先大家以为我过来以后告诉单排你打开啊
0: ，嗯，然后他就
1: 走了。嗯、现在看不是，嗯、是他敷上去了，那个东西才打开。哦， oh, 它不只参加了信息的传递，他也参与了整个化学的过程。还整个身体扑上去、哎、<笑><吧>就可以就这么理解。这也就是说，其实任何一个主蛋白标记产生这些实实在在的物理和化学的功能，都可能会成为我们未来治疗、诊断。一个新的靶点和标记，嗯，这个其实就是科学家发
0: 现的一些让人兴奋的问题啊，就是它除了传递信号，它同时还在情绪调节当中发挥作用，同时还更好的能够对于药物治疗抑郁症和其他的情绪障碍可能会有一些新的作用，没错吧？呃，那我们也是希望对这种脑科学的研究，包括呃对我们的神经元会影响到的这些化学元素的更加清晰的研究，未来包括在抑郁症在内的一些神
1: 经系统疾病，<对>能够得到一个更好的。治疗，所以你会发现呢，我们教科书就越来改的越多了。嗯、一会儿神经元又能再生了，一会儿神经地址它还能直接参与调节，而不只是一个送信儿的。嗯、这就是说，生命科学的这种进步和发展的速度是远超过我们所有人的想象。是
0: 不是？我们现在学的这个生物课本，其实很多已经
1: 是错的，学的就是错的。<笑>学的就是错的。所以我当生物老师，我虽然也给大家这么讲，第一句话，生命科学当中唯一不例外的就是例外
0: 。感谢您关注今天的节目，下期同一时间我们再会。